0: はい、おはようございますあ、今日もよろしくお願いしますはい、えー、今日はですね5月12日木曜日8時半になりました、えー、今日も世界のニュース、えー、お伝えしたいと思います今日はですねスペシャルゲストですね元 LINE の CEO 森川さんに入っていただくということでですね、えー、とても楽しみにしておりますあのご質問とかですね、皆さんよあのぜひ聞いてみたいということありましたら、あのこちらのチャットルームとかでお寄せいただければこちらで代読させていただきます。はい、えー、アサエルさんお,帰りさお
1: はようなさい。おはようございます
0: 。はい、アヒノコさんおはようございます。今日はいあのラインのね元ラインの森川さん、えー、今 C チャンネルをねやって中国でビジネスを展開なさってる森川明さんにお入りいただくというお話をしておりました、えー
1: 、何時ぐらいにいらっしゃるんですか
0: 9時前ぐらいにですね<あ>入っていただけると思いますので,です、えー、ちょっとですね、はい、今日はその前座として、えー、中国関連のお話をですね、えー、中心に私の方からえさせていただこうかな
1: と思っております、はいはい。ちょっと私の方から特に今ニュースを用意していなかったので、うん、大丈夫ですか？うんうん、はい。はい,い、ね。弘子さんは今日
2: はいはい。あ、私の方もあのあの、うん、元社長さんのお話あの森川さんのお話ということでうん、うん、楽しみにしてたので全然記事の用意はないで
0: す。あ、了解でございます。<笑>すいません。ね、はい。とうこさんからですね。えー後で塔子さん入っていただいていろいろご質問をですね塔子さん中心に森川さんにねしていただこうかなと思ってるんですが私の方からはですねじゃあその今ちょうど森川さんですねえ上海でずっとこのロックダウンをね体験されてるんですよねでも数週間にわた
3: ってえこう大変
0: な状況をも,もうね今もうずっとこう体験なさっているということでそのどんな状況かというのをお尋ねしたいと思ってるんですけれどもそしてあのビジネス観点から見たですね今の中国 IT ビジネスの視点から見た今の中国というのをです、ね、後半あの森川さん入っていただいて伺いたいと思ってますで、えー、今上海がどういう状況にあるかということなんですがちょっとそれをですねまずここでシェアしたいと思いますねえーですねえー、あ先ほどですね、えーと、一ついい記事があったんですが、上海、えー、ロックダウン、はいえー、あ大阪のです、ね、毎日放送さんの。えー、記事がさっきあったんですけど、ちょっと待ってくださいね、えー、これかな、えっ、ー、と、ちょっと失礼しますすぐに今、ちょっとっす,すぐに今、出てこなくなっちゃいました、えっ、ー、とですね、今、どういう状況になってるかといいますと、ね、1か月以上、上海、ロックダウンが続いてます、それでこのゼロコロナというのをですね、えーゼロコロナというのをこう中国う、続けているわけですね。で、これによってですね、えー、もう強烈なその締め付けが行われているので、えー、市民の不満もかなりです、ねえー、高まっているという状況ということです。このまあ、いわゆるその新規感染者がゼロになるまで、このロックダウンを続けると。このような厳しい外出制限を続けるということでですね、えー、かなりまあ中国厳しい政策をと,とってきてるわけなんですけどもこの上海このような状況がずっと1ヶ月以上続いているという状況ですねであのー、まあそれに今一番最新の状況として上海の当局はですね市内の半分の地区でゼロコロナを達成したといういうことをですね、昨日発表してるんですね。で、えー、っと、これをですね、ええーね。今これロイターのですね、記事があるので。あ失礼えー、っと、シェアしますね。とう
3: こさん
1: 、おはようございます
0: 。とうこさん、おはようございます
3: 。あ、はい、おはようございます。はい。はい
0: 、今日よろしくお願いしま
3: す。よろしくお願いします。ぐらいですよね、はい、森川さんの、はいはい。そうですね、楽しみに
1: しています。はい
0: はい、よろしくお願いします。後ほど。ええー、じゃあ、改めてですね。あ、ま、と森川さんね、はい、ご紹介。と、あの、はい、させていただきたいと思いますけども。もう、の、え、ね、え、あの、ーニーズのインス、はい、イトロダクションですけどね
1: 、はい。はい、今ちょうど中国の話を、あの、はい、トシさんがしていました。えちょっと森川さん入る前に今、
0: ま中国どんな状況かというのを、あの、お話しさせていただきました。この上海のロックダウンですね。一応、まあ、半分の地区がゼロのコロナを達成したというのが今。あの上海当局の発表最新の発表にはなっているもののですねえさらに規制を厳しくするという方向にもなっているという状況なんですね。あの、まあ、ゼロコロナ達成したということにおいては16地区のですね上海の16地区の半分が隔離区域以外での新規感染者3間連続ゼロを達成したというのがこちらのロイターの記事、えー、昨日の段階で、えー、出ています上海当局によるとですねただこれによってそのロックダウンを厳しくあの緩めるのではなく逆に厳しくするです、ね、方向、えー、つまりその宅配とかですね出前さえも禁止にすると、えー、ちょうど今週ですかね今週いっぱい、えー、宅配出前さえも禁止というような情報もですね報道もありましてかなり厳しい状態がまだまだ続いているとでそ国連でです、ね、WHO のラドラテドロス事務局長もこのゼロコロナはもうあの持続可能ではないとこれはウイルスの特性を踏まえるとこの感染者がゼロになるまで,です、ね、市民生活をさせないといちょっとあの違うんじゃないか持続可能ではないというような発言もですねえー、機能ですすかね、えー、されていますで、えー、とどのぐらいこのロックダウンが厳しいのかそしてその当局の,その締め付けが厳しいのかということなんですけどもえっ、ー、とねさっきちょっと皆さんにシェアしようと思っていたあの大阪あの毎日放送のですねえっ、ー、とロックダウンの動画が動画だとね、かそうなんですよね、要するに感染者ではない人たちも、例えば感染者と同じマンションの同じフロアに住んでいた濃厚接触者と疑われているような人に対しても、こうドアをですね保健当局の人たちが入ってきて、ドアを壊してこう隔離施設に無理やり連れていくというようなことを。してるんですよねでその一部始終がですねこの動画にあったので、えー、と
1: いやでも宅配も禁止ってちょっ
0: とありえないですよ。ね、どうやって生き
1: ていけばいいの、はい、っていう感じですよね
0: そうなんですよねそのあたりぜひね森川さんに現状どうなってるかということお尋ねしたいなと思ってますうそうですね、えーちょっとさっきの MBA、どなたか,あ昨日か,ななか、あの、きのなんかの動画でですね
1: 、<な>大
0: 阪,阪 MBS の、あの、濃厚接触者、上海の濃厚接触者のニュース、もしシェアできる方いらっしゃったら、教えてください。ちょっと、えー、ごめんなさい、ちょっと今ですね、さっき見てたんですけど、なくなっちゃいました。ごめんなさい。えーはいまあ、そのぐらいまあ厳しい厳しい当局の,の締め付けですねまだまだあのさらに一段と厳しくなるうという、ねえー、情報もあります。でそのロックダウン北京でもお外出禁止外,出あの外食、まずレストランが今、禁止になっていてそれからジムや娯楽施設なども今、閉鎖されてで外出もです、ねえー、事実上まあ自粛しないといけないという状況が起こっているということで、まあ、この、まあ、ゼロコロナですね、上海でもかなり厳しい状況がさらに厳しくなるそして北京でもですね、えー、このようなロックダウン限りなく近づいているという状況が今の中国の現状のようです。このあたりどうでしょうか、東子さん何か現状について補足、森川さん入られる前にありますか。
3: そうですね。うん、いや、えっ、ー、とそうですね。あのまあこのコロナの状況についてはまあお聞きするとしてですね。うん、え、そうですね。私のまあ友人はまあ北京に住んでいてですね。あの。日本と行ったり来たりしてるんですけど、はい、北京に帰ると家に帰るまで、まあ、その北京の外から入って21日間そこに隔離されて
0: 、うん、それか
3: らやっと北京に入れるんですけど、うん、結局そのすごくまあやっぱり状況をあの的確に中国は把握してるので、まあ、例えば、うん、あのそこのね、あの隔離されていったところでまたあのコロナが出たりするとさらに伸びたりとか、まあ、いろいろ状況がすごいコロコロ変わるんですよね、うん、非常にあのまあ大変な状況で、まあ、その北京に帰ってもですね例えば子どもが受験生だと会っちゃいけない、うん、同じ家族だけで会えないとか、うん、いろいろあの制限があってであの帰ってしばらくは外食とか全然自由にしていたんですけど、はい、ただあの北京はもうあの。場所ごと閉鎖なんかでだから出たらそこの地区が閉鎖になったりマンションが閉鎖になったりするというような,でなんか防護服は配られたとか言っていましたけれども一人
0: でも出るともう閉鎖してもう全部こう強制的に消毒をして隔離施設にあの濃厚接触者あのほぼ強制的に連れていくと
3: いうそうですね。ねまあ、ただあの、まね、このゼロコロナに関して、うん、このなぜやっているのかっていう話を、まあ、彼女がちょこっと書いていたんですけれども、はい、やっぱりこの感覚的に日本の10倍はお年寄りを大事にしている<ら>日
0: 本の10倍、お年寄りを
3: 大事にしている。はい、なのであの、やっぱり結局ね、コロナ開けるっていうのは、やっぱりこの年配でハイリスクの方たちは、まあ、ある程度、もう、危険にさらされるということなわけじゃないですかうん、うん、まあ海外はその辺かなりドラスティックですよねはっきり言ってうん、うん、なのでただそれをやるとすごく政府が批判されるそうなんですよねなるほどまあだからこのなんていうんでしょう。経済的なねあのところを考えたらあの開けたいっていうのはきっとあるとは思うんですけれどもその辺は、うん、あのえそういう政策を取る理由がまあそれなりにあるんだなというのはなんとなくこう分かりますね。やっぱりこの国内の、ね、事情があるわけです。それはまあただ住んでいる人の体感的な話ですけれどもうん、うん、ただ私も一回行ったんですけれども2018年ぐらいかな。やっぱりこの朝とかこうあの、えー、そこに行くと。皆さんこう、はい、屋外でお年寄りの方がすごい楽しそうに体操したりとかん,なんかあの本当にあのよくテレビで見るような光景があるじゃないですかあのままなんですよね。あのやっぱり都会だかからら人もも多いい公園もすごい日中人がたくさんんいるんですよね、うん、皆さん何,何かしらこう楽しそうにやられていてやっぱりこう何て言うんでしょう日本に来ると逆にこのお年寄りが働いてるからびっくりするっていう話を聞いたことがあるのであるるあのやっぱりこの何て言うのかなお掃除の仕事をしてるしてるのって年配の方が多いじゃないですかうん、うん、そうです、ね、だからちょっと逆にそれが驚かれるみたいな話も聞いたことがあるほど、うん、なる
0: ほどなるほど。ですね今あの皆さんありがとうございます。この,あのリンクを探していただいて本当に感謝です。えりこさん、こだまさん、いろいろですね、えー、すみません、リンクをこちら、シェアしていただきまして、ありがとうございました。うん、今、先ほど私がお話しした、ちょうどこれですね、うん、ありがとうございます、えりこさんのこの NBS、えーえー、放送のカメラマンリポートですね、上海に今いらっしゃる方がいろいろとってですね、うん、リポートとしてまとめられて。こ,れこちらのリンクでシェアさせていたただきましたあの、まあ、濃厚接触者という方でもかなり強制的にです、ね、ドアも壊,す壊されてこう、えー、連れて行かれる様子とかです、ねえーね、隔離中に子どもに何があったら責任は取れるのというふうに住民の方おっしゃってるんですけれども警察、ね、地元の警察はそれに対してもう理由なんかないと国の。貿易政策に、えー、ただ従っていればいいというような回答をしている様子ですね、えー
3: 、ちょっとね、まあ、その感じが、うん、その多分地区にもよっても違うと思いますし、うん、あとねやっぱりこういう時ってメディアってすごく激しいとこを切り取るじゃないですか。うんうんうん私あの実際自分がこの暴動であの、まあ、ロックダウンじゃないんですけど外出禁止令が出ていたあの昔、うん、あのそう政権交代時のジャカルタにいたことがあるんですけどはい、はい、その時の経験としてはですね、うん、あのニュースでやってることはもう本当にかなり、あの本当に激しいところだけを切り取っていて。実は周りはあの大したことなかったりすることもあったりするので、そ,でね、その辺。実際はどうなのかなって、本当にちょっと聞きたいところですね。ね、まあ、おっしゃる
0: 通りですね。それはもう間違いなくそういう状況ありますよね。まあこういう問題は多分一つぐらいあって、まあ。そういう問題なく。あのスムーズに対応している例というのは、それに対して何十倍もね。
3: そうですねあ,であと、まあその皆さんのそのそののね市民の方のこれに対しての感情っていうかね、こういったものはどうなのかなとかね、た、うん、多分なんていうのかな、あの公には出てこないけど、裏ではあの中国人の方がすごい情報通なので、うんうん、なん。なかすごい情報を回してると思うんですよね、いろいろね
0: 。だか
3: ら、そういう情報はどうやって手に入るのかとかね、そういうことをねちょっとお聞きしたいです,ね,、うん、そうですね。はいまあ、あとは、そのなぜ今ね、上海でビジネスしていらっしゃるのかって、やっぱり。ビジネス的に、すごく面白いところがあるから、いらっしゃるんだと思うんですよね。うんうんうん
0: 、ね、その辺もぜひ。森川さんの近況ね。ね、なんか先を読む人ですよね。うん
3: 、あの,のあ、ただ、あの、三十分しかね、いらっしゃれないので。うん、はい、あの、あんまり。そうですよね、九時半までってっってって。そうなんです、ないので。はい、いや
1: 、そう、でも、なんかすごく先見の銘柄っていうか。いらっしゃいましたね。ねおはようございます。あああ早い。おはようござい
0: ます。森川さん今おおおお話可能でしししょううううううかかかははよよよよごごごごござ
1: ざ
0: ざざざいいいいいいいいまままままままますすすすすすすああありりりががととととろくく願だ時時間間東京早早思朝朝らら
3: よろしくお願いいたします。はい。ありがと
0: うございます。え、はい、トウコさんよく森川さんご存知だと思います。い
3: やいやそんなすごくよくってわけじゃないんですけど<笑>一回ですね。<笑>まだラインにいらした頃に、なんか結構あの割とそうだ友人がそういう話なら森川さんに相談してみたらみたいな感じで一回消化してくれて、うん、会ったことがあって。あと親しい友人がの友人で年末に日本でお会いしたんですよね、偶然。そ
4: うですね。ちょうど金髪にした時に。そうです金髪の時代が終わりだったんです。一日だけ金髪にした時は。一日
1: だけだ
4: ったんですか。貴重な一日でした。それで
1: 日本に戻っていらしたん
4: ですね。私去年の月からあの今年春まで日本にいまして、それでまた上海に戻ってきたんですね。あ
0: 、そこでロックダウンが始まっちゃったわけ
4: ですね。そうなんですよ。なので、えー、まあ二ヶ月ずっと隔離状態っていうことで、はい。<あ>はいそ。そのお話いろいろねえー、そうですね。いすえ
3: ー、はい。あの,あの簡単にあの現在のお仕事とかちょっと紹介していただけると、あの二千十十五年ですかね。あの、はい、今の C チャンネル立ち上げられたこれは e コマースの。チャンネルといいいうに思えば
4: で世界的にも、まあ、TikTok も早く縦長の動画のサービスをスタートしまして最初はあのウェブとアプリであのユーザー投稿型の、まあ、当時 Instagram も動画対応しなかったんですけど開始をしてでそこからアジア9カ国ぐらいに展開しましてただ、まあ、やっぱりなかなかメディアってこうスケールしないっていうところもありまして、まあ、メディアもやりながら今はインフルエンサーマーケティングであったりとかあの自社でアパレルブランドやったり化粧品販売したりみたいなところを日本と中国とインドネシアでやってます
3: 。ああ、そうなんですね。だから中国なんですね
4: 。そうですね。まあ中国はこのとおり、はい、あの日本の化粧品がまだ人気なので今、越境 EC で特にコロナで日本に来れない方向けに販売をしてます
3: 。あじゃあ日本から、うん中国に販売するとい
4: う形ですね。そうですね。で、あとはまあ、はい、中国内での動画マーケティングであったりインプレッショマーケティングも含めて展開してます。
3: はい、わ、はいはい、かりました。ありがとうございます。ちょっと前半ね、あのこのロックダウンの上海にいらっしゃる状況を聞いて、それからちょっと後半ね、はい、じゃあビジネス的に IT 中国の IT の現状とか市場の。はいはいあの将来性とかね、あのな,な,なんでそ,の<笑>そもそも上海をなんで住んでらっしゃるのかみたいな話をぜひ聞きたいなと思いますが、
4: は
3: いまこの前ね、あの私がたまたまフェイスブックでずっと上海でロックダウンされてるという話を知って、はい、今日お招きしたんですけど、えー、もうどのぐらいロックダウンの状況なんです
4: か。はい、今2ヶヶ月月経ちまましたたね2 2ヶ月ですか
3: にる出る時っていうのがあるわけですか、うん、それ
4: 。あのー、PCR 検査を毎朝受けるんですよ。うん、毎朝のその時だけはいその時だけ行くんですけど、公園に。はい。それ以外はずっと部屋にいますね
0: 。それは
3: なかなか大変な状況ですね。すね<ー>ただ毎朝日の光は浴びれるわけですね、一応ね。そうです。
4: ただまああの部屋に窓がないと窓が開かないので、うん、あ,ーあのバセルタップの非常にまあ、ていうかもう慣れ、慣れちゃう、2か月たると慣れちゃいますね、最初の3週間はもう、強くでしたけど、あ
3: のー、はい
0: 。えーえー、あの、あれですよね、ああの私、前田と申しますが、よろしくお願いします。あ,はい、ますあのー、食事はですね、ツイッターで出前、宅配をされてるようなあのところを拝見したんですけれども、今、はいあのー、なんか宅配も出前も禁止になるというような報道も。上海の方からあるようですけれども、この辺はは食事は大丈夫なんでしょうか
4: あそうですまず私は3月20日にこちらに着きまして、うん、で、上海のロックダウンが4月の4日ぐらいだったからですよね。で、最初の2週間は、外国人の場合、ホテル隔離なんですよ。うん、で、ホテル隔離の時は、はいまあ、まだワイマイと呼ばれる系、で前っていうんですか、うんはい、使えたんですけど。うんうん上海のロックダウンになってから、まあ、ほぼすべてのお店が閉まりまして、うん、出前ができなくなったんですよね
3: 。<で>要するに、出前を取る元も閉まっちゃうわけですよね、<あ>営業に。そうそう、そうなんです。あ<ー>まあ
4: 、あの当然、お店も全部閉まってますし、うん、それを運ぶ人も家にいなきゃいけないっていうこともあって、まあ、ほぼ何もなくなった状態だったんですよ。で、私は、まあ、幸い、その家に備蓄があったので、はい、それをもとに、あの、暮らしていたんですけど、はい、まあその段階でそのグループ購入っていうのがスタートしまして、
3: は
4: い、でまあ各地域でその勝手にコミュニティができてそこでこうなんか団長と呼ばれるリーダーがですね手を挙げて、はい、まとめて買ってみんなで WeChatPay とかリペイでまあ中国らしいんですけど、うん、自然と生まれてでそれでこう私が住んでる場所外国人が多いんですけどまああの<笑>何人か分からない人がリーダーになってです、ね、あの今日はなんかこれ食べませんかみたいな感じで共同購入してるっていう状況でもあるんですけどまあ共同購入もあの、うん、なんだろう最近ちょっと厳しくなってきてあのまあ外に出ないのに陽性になった人が出たとかっていうのもあってそういうのも止められたりできたりとかまあそういう感じですね日々うんあとそれ以外はまあ基本に共同購入も料理が来るわけじゃなくて野菜とか食材が来るんですよはいなので基本まあ1か月ぐらい毎日自炊で暮らしてました
3: なんか自炊の腕がめっちゃ上がってしまいますねすごい
4: な。とか醤油だけしかないので大体作る料理は決まっちゃうんですけどね
3: あ、そう調味料とか頼めないわけですもんねその共同購入にね醤油はあるんですか
4: 醤油はですねあの一ヶ月経って入手したので最初は塩だけでした一番困るがドラッシングがないんですよなんで野菜に塩かけて食べるみたいなそういう感じで
3: えー、それは日本からこう送ってあげても届かないわけですよね、森川さんが。上海,外
4: 上海外からもうだめなんですよね、上海内にある在庫があるところから、時々届く場合もあるみたいな
3: 。はいはいはい、なるほど、なるほど。じゃあ、もうアマゾンとかももう夢の夢という感じなわけですね。
4: 中国の場合はあの、うん、アリババのアリペ
3: のアリマーケットみたいなのありますよね、それもだめなわけですよ
4: ね。そうです時々どき運営と届くみたいな感じなんですよ、都市伝説みたいな、この時間にこれたップと届くよとか、結構皆さん、朝早くにあの起きて獲得競争とかしてますね。
3: じゃマンション内の移動は自由な
4: わけですよね。あ,あ、マンション内もダメです
3: 。あ、マンション内も基本はダメ。じゃあ野菜を分ける時とかどうされてるんですか
4: 。はい、あ、あのホテルの方、ホテルとかマンション内の管理の方が。
3: 管理人の方が移動
4: できるんです、ねあ。厳密に言とロボットが運んでくれるんですよ
3: 。あ、さすが中国。
4: なのでロボットがあの部屋に電話かけてきて電話取るとロボットが部屋のに待ってて。はいはいでボタンを押して、開けてまた閉めるみたいな、そういう感じですね
3: 。はあ。すごい、なんか近未来な感じが。びっくり。ええ。こんなロッキー。すごいで
1: すね。すいません、大門で
3: すけれども、あ
1: 。いいですか、ちょっとだけ。その。あ、ごめんなさい、あの。じ、あ、昔 G1 でお世話になりました。はい。あ。はい。ご無沙汰しております。えっと、そのロボットっていうのは。各個,各個というか各マンションにいるんでしょうかそれとも森川さんのマンションが特別なのかどういった形で用意してるん
4: です普通のところはマンションというよりももうちょっとアパートに近いような,なんで集合住宅みたいなところが多分一般的に皆さん暮らしているところでそういう場合はあの門があの閉められていて。で門の中は移動できる場合ともう完全に部屋から出ちゃいけない場合とまあ3台からあるんですよね。あはいはいあの。まあ最近一部隔離が解けたところは一部近くの通りだけ1日1回出れると。で僕たちみたいなところの場合はあのに庭まで出れますみたいな。さらに厳しくなると部屋から出れませんみたいな。で特に厳しいところは部屋にセンサーがついて開けた。はいところでピピピッと来て人から怒られるみたいな。ああ、それは地区によるんですか、感染の状況によるです。感染者が、ええ、あと、うあの方が出ると2週間隔離延長なんですよ。うん、なので、ようやく大丈夫だなと思ったら、陽性者出るとまた2週間延長ってことで、終わりのない無理家だということで、うん、皆さんブーム
0: 行ってますね。このゼロコロコナ。ですね、いや
4: 結
1: 構厳しいですねでも
4: 我々、うん、のマンションもあの2週間誰も出なかったんですけど連休中に1人出てまた2週間延長されたっていうんで、うん、まあ結構マンション内のグループチャットは荒れてますね、うん、そうですかそれや
3: っぱりそのなった人を責めるみたいな、うん、そういう荒れ方もあるんですかね、うん
4: 、あまあまあそういうのもなんかあったり、うん、あの厳密にと陽性になった場合にどっか隔離施設に連れていかれるんですけどはいあれのマンションは外国人が多くて行かないぞって言って閉じこもる人とかいてですね、はい、で他の地域だと警察が来て無理やり連れて行ったりしてそういう動画が流れてますけどあれのマンションはまあ外国人が多いってことできっと警察も手を出しにくいんでしょうね、はいはい、だから逆に住人からするとちょっと不満があるみたいな<笑>あ<ー>。の結構外国人って帰っちゃってる人増えてますね
3: あ、えー、と帰ろうと思えば帰れるんですかね
4: <笑>あのちょっとそれもですね帰れる場合と帰れない場合とありましたまず空港まで行く手段がないんですよ。はいで。それをどうにかするっていうところでまあ知り合いに送ってもらっていくとかっていうのもあるみたいなんですけどまあまたその通行証をもらえるかどうかとかはい。いろんなものがあんまり事例がないので運が良ければ出れるし、はい、運が悪いと捕まっちゃうみたいなそういう。ルールがなんか曖昧なんですよね
3: 。はいはい。うん、
4: なんでもしかしてこうかもしれないみたいなところですけど、やってみたら実は違ったみたいなって、また日々ルールも変わるみたいなところでみんな戸惑ってるんですよ、ね。なんでこういつどうなるか誰もわからないっていう、うん。なるほ
0: ど。そういう状況が2ヶ月近くね続いていらっしゃるわけですよね。今,今なんか最新の上海当局のあの見解ですと、16地区のうち半分が半分においてそのゼロコロコナを達成しましまた新規感染者3日連続ゼロになりましたということを発表したようですけれどもで同時にさらにでもこれをロックダウンを緩めるどころかですねまだまだその物から人への感染というのがあるようなので宅配出前も禁止にするというようなことを一方で言ってるようですけれどもこの,このようなやっぱりどうなんでしょうかその地元の方からあの住んでる方からご覧になってそのフラストレーションとかストレスのレベルっていうのは
4: あのだいぶこう上がる一方なんでしょうかそうですねま,まずあの仕事がなくなっちゃってる人多いんですよね。うん、まあ会社が潰れたり、まあ、そもそも僕たちみたいなオンラインのビジネスでなければ仕事がないから収入の不安がありますよね
0: 。うんはい
4: 、でかつ食料の入手も大変なので、お金もないし、職務もないと、まあ、死ぬしかないじゃないですか、うん、精神的に追い込まれている人が多いっていう状況もあってで、さらにまあコロナでいうと、あのまあ、毎日 PCR を受けに行くんですけど、そこでうつるんじゃないかみたいな話もあってあで、PCR 受けに行かないみたいなところでもめてる人たちもいるし、あと夜中になると、なんかちょうど僕のマンション、隣のマンションが建設中なんですけど、うんそこの労働者がなんか暴れだして歌歌ってたりとかなんかいろいろそうですね。あ
3: 建設中のマンションとかは労働者がそこにあの工事しながらいるんですかそれとももうそういう人帰れなくてもうそこになんか帰れないみたいなんですか出<ー>稼ぎの方とかですよねはいはいそうですあ<ー>で
4: あの連休中は食料の<笑>あれもないみたいな感じで、なんか歌ってたらしいんですけど、はい、なんか田舎に買いたい歌を。うん、ちょっと僕が何言ってるかわからなかったんですけど
3: 。なんと。あの食料のその自分で買う購入する以外に、その。は政府からのあの配給的なものはないですかね。政
4: 府から給はですね、週一ぐらいあるんですけど、まあ。はい、キャベツとじゃがいもとニンニクとみたいな、そういう感じなので。<あ>なんでしょう、まあ。あの生きていくためのなんとかにはなるんですけど、はい、それが何ヶ月も続くとちょっと精神的につらいというか、あとはやっぱりそ、ねあの、それを取りまとめてる方の日々が悪いと腐っちゃったりとか、取り合いになったりとか、そういうの地域によってはあるみたいですね
3: 。あえっと、ねじゃあ、まあ、あの最低限あの人が死なないものと、あとまあインフラですよね、水とか、ある程度。はいあとまあ、ガス、ガスっていうか、あれですね、何で、だまあ、今だったら、まあ、季節的にはそんなに辛くないのかな。でも、これが冬だったりしたら、暖房ないと大変ですよね。本当、ね、寒いですからね、北京とかもそうですね。そうですし。まあ、そういった最低限のインフラと、最低限の食料だけは、まあ、なんとかなるけど、他はもう何もないという感じですかね
4: 。そうですね。まあ、あ情報ってどうなんです
3: か。あ,お
4: あのなんでしょう、まあ、最初は最初はというか、まあ、あまりに皆さんの不満が大きいので、はいまあ、WeChat のモーメントっていう、まあ、情報発信する場とか Weibo、はい、とかで結構その政府批判とか上がったんですけど、まあ、一気に止められて、はい、なんかそういう人たちも連れてかれたりとかしてるらしくて。はいまあかなり情報統制がされてますけど、ただ、うん、まあ統制しきれないぐらい荒れてはいますね、う
3: ん、あの海外のあのものと、こうやってね、森川さんみたいな方はつながっていられるじゃないですか
4: 、はい、はい、これは
3: あの VPN ですか、あれを入れてるからか、ねあ、そうですね、そうです
4: ね、はい。そ
3: れ、まあ一般市民の方でもそういうの入れて、あのいろんな情報を取ったり、逆に外であの不満をぶちまけたりしてる人もいる,いるんですかね、それは対応されすか、ね。あの
4: あのまあ、一部にはいますけど、なんでしょうね、あの結構外の情報と中のじじ状況が全然違うというか、なんか多分外のニュース見ると、意外に解放されてんじゃないのと、皆さん思ってますけど、うん、もう全然そんなことなくて
3: 、ほ,ほ
4: ぼ9割方としては閉じ込められてると思いますよ。
3: あなるほどねその、いわゆるインターネット的にも閉じ込められてるってことですかね。
4: まあそれもあります。うん、まあ部屋に閉じ込められてて、仕事がないい圧倒的に多いですね。うん
3: まあ、でも皆さんね、携帯持ってるし、情報検索したり、発信したりすることはできるわけだけど、そこの自由度も、まあ、VPN とか使わない限りは、すごく制限されているという感じですな
4: んでしょうあの、情報を入手したいという欲求すら生まれなくなってると思いますね。
3: あこのロックダウン状況が続いてということですよ、ねはい、まず一つはそ
4: の、はい、政府の発信が少ないんですよ。はい、なので何がどうなってるんだかわからないよねっていうところの中にいろんな変な噂が大量に流れてるわけなんですよね。はい、そうするとそれを見てもっと不安になっちゃうので。見たくないみたいな人が大半だと思いますね
3: 。はい、ああ、あの本当に噂社会ですよね。あの、私華僑の人たちと、あの、はい、インドネシアとかで付き合ってた時に思ったんですけど。うん、あの非公式な噂がものすごい多いじゃないですか
4: 。はいはいはい
3: 、えー。それって国際的にかけ、なんか華僑社会を駆け巡ってるんだなって思ったんですけれども。なんかもうそういった噂もいらないっていう感じなんですかね
4: 。なんか、まあ、日本でも、あのコロナひどい時に、その。政府が実はこんなこと考えてますみたいなこと言われたと思うんですけど、ある程度のものが大量になって、まあ、連休明け隔離明けるらしいよとかいろんなことがあるんですけど、はい、その通りになったら試しがないっていう感じでもう皆さんちょっと諦め気味というか
3: 。ははい、はい、えっと、じゃあ、まあ、政府批判しようにもする場所もないわけですよね。そ
4: そそうううですももちょっとそろそろもう、うんセーフフィアに疲れてきたっていう感じしますね。ああもう
3: 批判は散々やってたわけですね皆さんね。はい
4: そうですね、うん、でもそろそろ諦めムードというか。
3: 教
1: 育はどうなってるんです子た
4: ち当然学校も行けないですしまあなんか試験も延期になったとか受験の試験も延
3: 期になった
4: とかまあ全てが何もできない状況なので。あただオンライン
3: 学校みたいなのはやってますよね、オンライン
4: クラスは。あそう、そうだと思いますね。うん、最近入ってるのがあの、オンラインのエクササイズがすごい流行ってますね。
3: あやっぱりそうですか。
4: はい。あの、6000万人ぐらいフォロワーがいる方が、はい。一日何十万人も見て、はい、私も先週から始めたんですけど。
3: そうか、そういう e コマースじゃないけどライブチャットみたいなのはすごく盛んなわけですかねやっぱり
4: そうですね、うん、はい
3: 、まあ、ただそういうとこでも政府を批判したりとかは、まあ、しないわけですよね誰もね
4: そうですねまあもう本当にそういうことをやると止められてしまうので全てが
0: うん実際にそのストレスやフラストレーションそういうものを表現した時にどのぐらいのそのもレベルのものがこう批判と受け止められて、実際に削除されたり。しちゃうんでしょうかね、かちょっとでもこう政府にネガティブな要素が入っていると。こう中国の S. N. S. は。こう削除されてしまうような。状況。なんでしょうか
4: 。まあ、あの一般的にはまずキーワードで。ブロックされるようにあたってますよね。うん、ああ、なるほど。で、それがまあ文字から。写真から動画のレベルまで、まあ、技術力が非常に高いので、それはベースとしてなっているのと、うんまあ、そもそも多分あの人の,あのクラス分けがされていて、ええまあ、そういうの危ない人はそもそも多分監視状態にあるんだと思うんですよね
0: 。あな
4: ので、私が。多いから。そうですね、うん、なんでまあ、いろんなその、ある程度ポジションがある人は何も発信しない。うんケースが多いですね。なるほど。なんで発信している方は外国人の方じゃないじゃないですか
3: 。うん。森川さんこのルームで喋ってるのは大丈夫なんでしょうか。206人も聞いてますけど今。あ
4: あの別に政府違反してるわけじゃないって大丈夫だと思う<笑>そうですね。はい
3: わかりました。<笑>はい
0: 。これはあの普通に入られるあこれ V V P N で今日は森川さんいら,らっしゃいます。ね。はい。はい。そうですね。ありがとうございます。いやーあれですよねその。今の状況と、それからまあこのコロナによってロックダウンされている状況がこの中国の経済にどう影響していくかというのも今、非常にあの懸念されているところだとは思うんですけれどもあのまあ個人の方、個人レベルでもね先ほどおっしゃったようにあのお金がない、仕事がないというような状況をあの続いてあのいくというのはその精神的な個人としての負担もあると思います。あとそのまあ国の,その経済としてもかなりこの状況ダメージがあるんじゃないかというふうに言われたりもしてますがどうでしょうかあの今あの今年その中国の,なんかあのマーケットの活気とかですねあの現地でビジネスされていらっしゃって今まあ食べ物とかのことでそれどころじゃないところもあると思うんですけれどもあの国の,その経済の活気というあたりはこれれ戻ってくると思われますかこの結構、中国今、人口減少とかですね長期金利が下がったりとか、なかなか超過剰債務とかネガティブな要素が多く聞こえてくる中、このロックダウンが上海、北京でということでね、ダブルパンチできてますけれども、見通しっていうのは、古川さんの目からご覧になって、中国経済、どう
4: でしょう、今後。日本と違ってあの貯金して何かやるというよりは、まあ、お金あれば使う人たちだということと、うん、あとはまあ人口的に人口年齢分布的に日本よりはまだまだ若い人が多いということを考えると、うん、まあ消費は戻るんじゃないかなと僕は見てます、うん、まあいわゆるその何でしょうリベンジ消費っていうんですかね。はいただ、もちろんその生産が止まってたりとか物流が止まったりするので、うん、まあこのあたりの影響というのは当然大きいでしょうしあの年度で見たらやっぱりそれはかなりダメージを受けるんだろうなと思ってます
0: 。うん、あれですよね、あの確かじう、まあ、人口は今これからあの徐々に2020、30年過ぎですか、30年過ぎにあと10年ぐらいすると減少に。転じてていいくととううようなな、ね、予測があの国連の方などから出てると思いますがまだちょあの高齢化という意味では確か65歳以上の人口というのは今、2億人を超えたというふうには言われているようですけれどもそこまで日本ほど高齢化してないというような印象ですかね、現地に
4: あのお住まいになっていて
0: 日本の方がまだ高齢化
4: すすだいぶ進んでいると。そうですねあの、うんまあやっぱり若い人発の文化っていうの次から次と生まれてましてこれはまあ,あの一つは年齢分布のこともあるしそもそもやっぱり若い人たちがものすごく多いのでそういう意味だとすごく活気があるのと内地がまだまだ伸びる余地があるなというところもあってあとはまあ中国の方は商売がうまいのであの今中国だと GDP のデジタル経済が確か 40% ぐらいだったのかな？うんうん、はいなので、まあオンラインで海外に個人でビジネスしても大量にいるんですよ。ああ、なるほど。まあ、そういう意味だとあのかなりたくましく、皆さん稼いでいらっしゃるなという印象ですね。うんうん<笑>
0: 個人です、ね、そういうビジネスを展開されていらっしゃる
4: 方まあ人口の1割がインフルエンサーだとも呼ばれてますしあ、うんまあ、いわゆるソーシャルバイヤーという、まあ、結構中国の方ってこう会社員でも副業やってる方が多いですからいろいろ、まあ、例えば店員さんでもお客さんと WeChat でつながって個別に物を売ったり買ったりしてたりするような国なので、まあ、そういう意味だとやっぱ商売上手な人は多いですね。なるほど
3: な内需に関して言えばあのコロナ禍の,その、まあ、これロックダウンの前なのかなコロナ禍の,あの映画の世界の映画の売り上げランキングみたいなのを見た時にほとんど上位10作の中知らない作品ばっかりで全部中国だったんですよね。でコロナの中でまあ中国の,、まああの世界のエンタメがまあどんどんダメになる中あの中国だけがまあ作ってたんですよね結局ね新しいものでだから2020年かなだからまあこの内需だけでこれだけの,あのお客さんがいるんだなっていうのはやっぱりちょっと改めてびっくりしたことがありますね
4: 。そうですね。まあなんでしょうあの日本のメディアだと比較的ネガティブなことを発信するじゃないですか、うん、そうすると消費が抑えられますよね。うん、とに、はい、あのネガティブなことを発信しないんで、うん、みんないや大丈夫だ大丈夫だろって感じなんですよ。なんででそういうい意味でもあの経済効果はあの大きいのかなということと、あのデジタルの,あの、まあ、例えば企業でいうと、売上の7割ぐらいが EC てい,いうかオンラインで稼いでるんですよね。うん、なので、まあ、そういう意味だと、その外に出れなくても物流さえしっかりすれば消費は戻りそうなんですよね。なるほど。
3: ただその物流のところが今、結局あの、ね、コンテナが全然その荷上げができなくてものすごく滞っていて例えば日本も今トイレ新しくしようと思ったら半年来ないらしいんですね。その辺の影響は大きいのかなと思ううんでですすけれども
4: 。そうですね物流の問題はやっぱ大きいですし、まあ、それに関わっている労働者の方の環境も非常に過酷ではあるので。うんまあ、あのその出前に関しての出前をする人たちの生活状況ってあんまり良くないみたいですしね
3: 、はいまあ、でも、一気にその開けたらリバウンド消費が来るという感じですかね
4: 。そうですねだ
3: ただ、開けるって言っても、ですねこのねゼロコロナを続ける限りは、開くのかなという感じはすごくするんですけども
4: そうですよね、まあ、本当にあの<笑>まあどこまで本気でゼロコロナするんだろう、ね。うんうんまあ、こちらで議論している話でいうとそのけ、PCR 検査の感度を緩めたんじゃないかという話がありまして
3: 、
4: あ出てないことにして、クロージングしようみたいな話じゃないのみたいなうんで、うん、わいわいやってますけどね、実際、わかりませんけど。うんうんうん、えワ
3: クチン自体は、ですねシノバックですよね
4: 、原因が
3: 打っているのが、でこれがなんかあんまり効かないっていう話もあったんですけれども。他のワクチンを打つとかそういうのはないんですかね
4: そういう感じではないですねやっ
3: ぱりこのやっぱりこの中国のワクチンをちゃんと打たなきゃいけないということですよね
4: そうですね、うん、今はでもなんかもうワクチンの話はほとんど出ないですねあ、そうですか<の>、はい、外に出るな以上っていう感じで
0: 、うん、<笑>なるほどちなみに森川さんこれ PCR 検査というのはあの唾液ですかそれとも鼻からやるタイプ
4: ですかあの当初鼻でやってたんですけど最近は唾液に変わったんですよ、えー、ああなるほどなるほどあれ鼻から毎日やるの大変ですもんね痛いです痛くないうもう慣れましたね<笑>慣れましたねこう僕の場合は一時期は部屋まで PCR 検査来てたので、うん、朝起こされて鼻に突っ込まれて終わりみたいなうわ
3: そうなんだいやでもその PCR のなんかその列もすごいなずらーって長いのがこういつもテレビで出てくるんですけどあのまあ私たちの共通の知人によればなんかすごく、えー、IT で管理されてるので異様に進みが早いって言ってましたけどやっぱりそんな感じなんですかね
4: そうです早い場合時々あの集中アクセスでシステム止まったりすするんですよはい,はい,、はい。そういう時は大変になってますね。
3: で今皆さん、そのまあもしあの開けたらっていうかね、あのすべて情報はそのスマホの中に入ってるわけですよね
4: 、はいの。ね、だからま
3: あ,、はい、あ開けてお店に行ったりする時も、そういうもので、あのあなたはだめとか言われたりとか、あなたは入れますとか言われたりとか、まあ、かなりそのしっかり管理されているという感じですよ
4: 。そうですねああああのままままアプリがありまして、まあ、まず結果がすべてそこで表示されるようになっているのと、抗原検査もそこでやり取りするのと、あとはまあ PCR を受ける病院の場所が分かったりとか、あとはまああの、はい、どこにいてどこまで入れるのみたいなところを証明するものもあったりとか、あ<ー>まあいろいろありますね。はい、はい、なんでまあそれを一通り見せると安心するみたいな。うん、はい
3: 。森川さん自身はこのあのコロナでこの隔離が終わったらもう日本にまず帰る予定ですか
4: そうですすかそうねちょっと、うんね、あのまあどっちにしろ仕事にならないもんですからあん
3: まあそのねオンラインでお仕事するんだったらどこにいてもまあ変わらないとは思うんですけどもあとまあね現地にいてこそ分かる雰囲気とか情報っていうのももちろんあると思うんですけど閉じこもっていたらどうにもならないですよね本
4: 当に。そうですね、比較的、まあうん、中国ってやっぱり直接会って取引する文化があるのでもちろんビジネスは EC とかオンラインですけど、うん、人との関係っていうのは非常に日本よりも近いところがあるので、うん、そういう意味であの会って直接話しなきゃいけない人がいたんですけど、はい、ただ結局誰も会えないってう状況なので
3: 。うん、そうですよ
0: ね。以前ですね、森川さんに実はインタビューさせていただいたことがあるんですねあ、はい、数年前ワオジェの会合でですねお世話になりましてもうあの<あ>確か品川からかだと思うんですけどその時にねあの日本人でワオジェというのはですね、皆様あの、えー、日本人起業家の方々で海外で活躍されている方たちがですね集まってこうあの助け合ったり情報交換をする、えー、組織で森川さんが非常に。えー、か会長を務めてられるん、ねえっと、でと、ね、日本、東京のの支部長、ね、支部長されてました、ねはいで、はいね、それで、あああのあのののそきっかけで取材させていただいたことがあったんですが、あのどうなんでしょうか、例えば、そのワオジェ、えー、その日本人起業家の方ですね、海外に活躍している方たち、はい、今、これから中国でですね、えー今まではそのち何年か前中国ブームというのがあったと思うんですが、まあ、トランプさんとかになってちょっとこう、はい、え中国離れていくというような方たちも出てきて今でコロナになってこれからですねこのまあロックダウンが明けて、えー、と日本人ビジネス、まあ、日,本日本企業やですねその起業家の方にとって中国市場っていうのはどういう存在になっていくんでしょうかまだ積極的に攻めるべきなのかあるいはこうちょっと距離を置いてえーこの、まあ、業種によるかもしれませんけれども、ですねいろい
4: ろリスクヘッジをしていった方がいいのか、はい、ど,どう思われますでしょうか。そうですね、まあ、まずあの、中国語を話す人って、やっぱりなんだかって世界にものすごくいるんだと思うんですよ。はい、なので、必ずしもその中国ビジネスっていうのは、中国に住んでる中国人じゃない人たちも含めて、やっぱり大きいんだろうなと思ってまして、これは、まあはい、東南アジアでビジネスするにしても、やっぱり。中国ビジネスに非常に近いかなと思うので、うんまあ、そういう意味だと中国人を IT にするビジネスっていうのは、まあ、普遍的に規模が大きいと思います。あと、プラス、やはり中国は日本にも IT が進んでいるので、最新、まあ、ある意味、アジアのシリコンバルーだと呼んでも間違ってないぐらい、うん、最先端の技術とかビジネスモデルがあるので、うん、まあそれを逆に日本に持ってくる目的だけでも非常に有効なんだろうなと思います。なるほど新鮮
0: などの新しい技術を日本
4: に持ってくるというような
0: 、あのま、たのそ,こそういうビジネスでの伸びしろというのは、まだまだ
4: だいぶあるということですかとにかくやっぱりスタートアップの数が日本とレベルが違うので、そういう人たちとの意見交換の中にもいろんなアイディアがそこありますしまた、まあ、お金持ってる方も多いので。そういう方々からの投資を受けるチャンスっていうのもきっとあるでしょうから、まあ、結構上海でも、うん、あの日本人多いですけど若手起業家結構増えてまして、はい、やっぱりこうちょっと日本にいるといろいろ堅苦しい中で中国で思い切ってやりたいみたいな人が今増えていて、うん、すごくまあもちろんちょっとこの,このロックダウン中でうん、うん、あの何とも言えないんですけどすごく。東京でストレス溜まってるよりは英語圏でシンガポールに行って
0: やるぞっていうだけではなくて、まあ、例えば、深圳とか上海でこうスタートアップやるぞと、まあ、中国語をおできになったほうがいいと思いますけども<笑>まあ逆にあんまり中国語できなくても、まあ、英語などで仕事をすることも可能なんでしょうかそういう血気盛んなその企業家若者とかが。あのシンガポールじゃないオプションとして、上海や深圳というのは、あの
4: やっぱりありですかね、そういう方、実際そうですね、まあ、まず、多分まあシンガポールってあの人口少ないじゃないですか、はい、だから、はい、ます、あ、る、まあ、とユーザーがいないところでビジネスするといっても、正直、厳しいのかなと僕は思ってまして、とえ、シリコンバレーって、じゃなんとかなるかっていうと、それはそれでまた競争厳しいですからよっぽどお金がないと成功しないんだろうなと思ってましてじゃ,じ,ゃじゃあ中国で成功するかっていうとまあそれもやっぱ中国をしゃべれないと結構厳しいのは正直ありますねまあただマーケット、まあ、やっぱお客さんが多いところまあ多分日本の中でも銀座で商売するのと山奥で商売するのとやっぱ全然違うようにお客さんが多い方がマーケットニーズが分かるのであのそこ向けに何かやった方がいろんな意味で反応が早いってなりますね。確かにそう
0: か。魚がいるところで釣りを釣り糸を垂れないといけないんですよね。ビジネス
4: 。そうですね。でそこでまあ失敗したとしても、うん、何が問題で失敗かっていうのは早くわかるのでまあ若くて元気で PDC 早く回せる人にとっては有効だと思います。
0: うん。となるほど。14億人の巨大な市場が。結
4: 構まあ私もまだ来て間もないんですけどその、うん、街ごとに個性が違って、うん、まあ日本人からすると上海北京みたいなイメージですけどどっちかっていうと今は成都とかその武漢とか新しい成長してる街が結構ありましてそこ独自の文化だったりあるのでどっちかっていうとまあ中国の人に言わせると上海よりも制都でやった方がいいよとか言われたりします。ああ
0: 、へえー。いやー、興味深いですね。あの、さゆりさん、ひろこさん、ね、もしよろしければ、あの、森川さん、ご質問とございますか
2: 。よろしいですか。すみません。はい、あ、初めまして。まあこんはあ。とばと申します。よろしくお願いします。お話ありがとうございました。はい。先ほどあの、政府批判についてあの、まあ、いろいろリスクがあるかなと思うんですがあのどの程度までがその政府批判になるのかちょっといまいちわからないので一応あの、気をつけて質問したいなと思うんですが、はい、あの国防動員法ですねあの有事に発動するあのこの会社あの外資の企業にもあの影響があるという。この国防動員法についてあの何か情報、日本ではなかなかあのよくわからないところがあるんですが例えば、この法律に従わないと罰則規定があるとかあの、まあ、外資の企業の方々はどういうふうに対応するのかなというところを知りたいなと、かねがね思ってたんですがいかがでしょうか
4: そうですね、まあの。上海に住んでる経営者の方々に関して言いますと、ほぼなんかそういう話はしないというか。はい、もっぱらの、なんでしょう、ビジネスの話以外はあんまり興味ない方が多いですね。はい。
2: あ、なるほど。そういう。感じ多
4: 分、日本では思っているよりも、はい、その政府の影響ってのは少ないだろうなと思ってます。まあ、もちろん、あの、よっぽどトヨタさんみたいな大きい会社は別なんですけど、あの、普通の。規模の会社はそんなにこう政府の影響を受けることっはな,ないですね、普段生活してて
2: 。そうなんですね。はい。なんか会社法中国の会社法を見ると共産党員が3人会社にいると支部を作らあの共産党の支部を会社内に作らなければいけないというルールもあるということであの結構、細かいところにもあの、えー、ときちんとこうあの支部作りみたいなのも行われているのかなっていうふうふの思っていたんですがあの法律的な面なんですけど。
4: はいあの比較的なんかこうこっちで働いてる日本人の方々にすると日本の方が厳しいっていうイメージを持たれる場合が多いですね。
2: にあ日本の方が
4: ルールに厳しいっていう、はい。まあ多分あの日本の方が融通が利かないっていうことだと思うんですよ。日本ってやっぱりこうルールが決まるとルール通りやらなきゃみたいないろんなこう圧がかかるというか。中国はまあルールは決まってもまあまあまあみたいなところが多少まあまあこれ韓国もそうだったんですけど比較的まああアジア的と言うと日本が一番真面目というかまあよく言えばしっかりしてるっていうところなのかなという感じはします。破
2: るためにあるみたいな感じのなんか言われ方しますよね
4: 。まあなんでしょうそのルールみたいな。まあ多分約束とかルールとかに対して日本人が一番真面目なんだろうなと思いますね。
2: はい。あ、ありがとうございました
3: 。あの一時期ね。あ、ごめんなさい。どうぞどうぞ。<笑><ー>どうぞ,どうぞ。いいですか。いいですよ。先に先にどうぞ。いはい。
4: すみま,ま,、はい、ま
1: せん。ちょっと話が変わってしまうんですけれども、せっかくなので C チャンネルの話はあまり伺ってないなと思いますので、はい、ちょっと伺いたいなと思ったんですけれども、はい、今あの C チャンネルどんな形で。えーまあ事業としてなっていてですねそれから次の展開っていうのを何か考えていらっしゃるかとかあと中国で今やられていることなどももう少しお話を伺えればと思ったんですけれども
4: あ,ありがとうございますもともと縦長の動画メディアということでスタートしまして、ね、まあ日本でも1000万人以上見ていただいてたんですけどメディアそのものがまあ今企業発信よりも個人発信の時代に移っているので、まあ、どちらかというと個人発信を応援する方向にシフトしてい,まして、まあ、いわゆる YouTuber であったり i n s t a g r a m だであったり t i k t o k かみたいなところの育成をやりながら今さらに言うとナノインフルエンサーに注目してまして、はい、まあ今世界的にその、まあ、やっぱお金もらってあの投稿するっていうことに対するユーザーさんの抵抗がすごくあるので、まあ、今ナノインフルエンサーっていうのはもう本当にファンマーケティングに近い領域であの口コミをするファンの人たちの集まりみたいなアンバサダーマーケティング的なところにシフトしてるんですねで、まあ、中国は特にあのインフルエンサーが、まあ、人口の1割ぐらいいるっていうぐらいあのインフルエンサー文化がすごく強くなってまして、まあ、これはやっぱりこうメディアを信用しないっていうこともあるでしょうしあの今々で言うとやっぱ皆さん物を買う時に SNS で検索で評価を見て買うっていう流れもあったりするので、まあ、この辺りがあの進んででるのとあとまあ動画領域ですねやっぱり SNS も文字から写真になって動画に変わってきたような形で、まあ、中国はライブコマースとかも盛んですので、まあ、そういう動画を活用したあの口コミであったり、えー、情報提供みたいなものはあのどんどん強化をしていてそこからものを買う流れであったりっていうのも強化しています。
1: なるほど。そうするとあの、インフルエンサーマーケティングに関して言うと、中国の,その当局の規制っていうのは、あまり感じられないということなんでしょうか
4: 。まあ、あの正直言うとこう、食べ物とか化粧品に関して、あの投稿た別でいうのは関係ないので、そ<笑>ういう意味だとあの、本当にあの日本人が思ってるほどその、政府の規制を普段意識することってあんまりなくて。っていうのも、まあうん、日本でも若い子たちって別に政府の話しないじゃないですか。同、はいに中国も若い方は別に普段そういうことを考えて生きていないのであの楽しければいいやっていう感じする人が多いもんですから、まあ、そういう意味だと本当に規制を意識して生きている人って一部なんだろうなという気はしますね
1: 。なるほど。そうででで、すか。かはあの、これからもっとこう中国でえー、大きくししていいこううみたなな形なんでしょうかねそ
4: うですねまあ多分その、まあ、我々特に日本企業を応援してまして、はい、現状で言うと中国もあの中国企業がすごく強くなってきてるんですよねまあゲームはもちろんのこと映画から音楽から、まあ、化粧品もそうだし車もそうですし、まあ、むしろ、まあ、韓国の会社はもうほぼあの中国から排除されてる状況で。まあ日本は頑張ってますけど、逆に言うとそのメイドインチャイナが日本で今、人気で始めている状況でもあるので、はい、まあなんか逆に言うとこう、中国で日本企業もっと頑張ってほしいなというところも含めて、今、頑張っているところです
1: 。ななるほど。どあありがとううごございい。ます。ああの子ささん、ごめんめぞ。
3: の方があまり政治を意識しないとおっしゃっていたんですけどじゃあまあよく言われているようなあのここの国のスマホを買うと情報を抜かれるとかそういうのはあのなんて言うんでしょう,もうほとんどなんていうのかなあの言われたらなんかもしかしたら最終的にそういうこともあるかもしれないけれどもまあ普段はそういうこともなく普通に商売しているとい
4: うことですかねまあ私の周りの人たちで言うとなんかそれが当たり前だと思ってていますしそれでいいことのが多いって皆さん言いいますよねそれというのはあの、まあ、情報が捉えてることによって、まあ、まずあの事件がなくなっ、まあまず喧嘩がないし犯罪も減りましたしいろんな便利な情報も届いてくるし多分悪い人にとっては非常に不便なんですよ<え>でも普段真面目に生きてる人にとっては非常に有効なんだと思うんですよね。な
3: るほどあのいわゆる中国製のスマホを使うと海外の人も危ないみたいな話はなんかまだ噂レベルに過ぎないという感じですかね
4: あああの多分上層部と一般庶民の違いかなと思ってまして、うんあまあ、もちろん,なんかこう世界的に経営をしててお金持ってる人とか政治家とかはそういうリスクをお持ちだと思うんですけど一般の街で買い物してる若い女の子たちからするとほとんど関係がないというか。
3: あの例えば化粧品が、ね、売れる商品だとおっしゃってましたけど、あのはい、今は売らないのかもしれないけど、相変わらずその日本の化粧品を売りたいみたいな層というのはいあの、結構活発だと思,思ってます、今も、活発なわけ、はい
4: 、そうですねあの、大きく言うと、スキンケアとメイクアップあると思ってまして、メイクアップは今、中国の会社がすごい強いんですよ。だからスキンケアはやっぱりこうメイドインジャパンへの信頼ってまだありまして、うん、で韓国は一時期、そのメイクアップ強かったんですけど、韓国の商品は中国の商品と変わらないじゃないかということで、まあ、中国の商品がその市場をかなり取っちゃってまして
3: 、うん、じゃあ、日本市場はスキンケアがチャンスがあるということなんですね、中国市場に関しては、まあ、もうずいぶん進出はしてると思うんですけど。
4: そうです、まあ、そういう意味だと、口に入れるものとか肌につけるものはまだ日本への信頼があるんですけど、今でも中国の会社が日本のスキンケアの会社とか OEM の会社を買収したりしてまして、それで中国の会社なんだけどメイドインジャパンといって売ってあのたりしているので、ちょっとそのあたりもすごく心配ではありますね
3: 。そうなんです。興味深いところですねいやでもなんか今ポイントがすごく的確に分かりました口に入れるものや肌に塗るものに関しては日本ブランドはまだまだとっても競争力があるということですね
4: そうですねそういう意味だとまあ食品とかすごくチャンスが大きいのかなと思いますね
3: はいありがとうございますもう30分たってしらいました,あのうした、はい
4: 。あ
0: 、ありがとうございます本当にあのあの現地のあの話そして、大きな、ね、日本、中国あのマーケットのお話、あの非常に参考になりました。何かもし最後にです、ね、あの森川さん、あの日本の企業全般に対して、あの何かアドバイス、こう中国やです、ね、アジア全域ご覧になってて、アドバイスがあるとしたら、どんなあの
4: アドバイスがありますでしょうか。そうですすねやっっぱり日本は人口も減ってししままいますし、うん高齢化を進むので、海外でみんなビジネスしないと日本そのものが厳しい、まあ、やっぱり貿易収支で黒字にしないと厳しいんだろうなと思ってまして、その時、やっぱりに当然、日本よりも海外の方がビジネスよ大変なんですけど、ただ、やっぱりネガティブなことを言ってても生き残れないのが事実だと思うので、そういう意味だと、どこに国行っても大変は大変なんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、乗り越えて頑張ってほしいなと思います。うんうん
0: やはりですので、ワオ・ジェのようなあの組織がもっともっとこう大きくなれば、日本もあの、まあ、日本版華僑という形で、はい、もっと日本も活気がついてくる、まあ、国内マーケットがやっぱり人口がどんどん減っていく中、やっぱ海外でこう活気を、こうあの活気が活気を得られるような活動をしていくというのがやっぱり必要になってくるということですかね、大きな流れでいうと。
4: そうですね。まあやっぱり日本人がいっぱい出ていけば、うん、出ていくほど新しく日本の方が働く環境もできるので、うん、まあそういう意味でもあのプラスかなと思います、うん。はい。どうもありがとうございま,、はい
0: 、ざいます。森川さんは朝から今日長い時間お
4: 付き合いいただきまして、はい、本当にありがます。これからまた PCR 検査行ってきますので、<あ><笑>はい。<笑>ありがとうございます。はい、まえお気をつ
0: けてください。そして日本に戻られた時には、はい、あのぜひ。あの祝福を、あのお祝いをさ、こちらでもさせてください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。またぜひ、ま、機会があります、ね。はい、お待ちしております。お気をつけて
3: 。はい、ありがとうございま
0: す。はい、ありがとうございます。えはい、いろいろとお話を伺いましたね
1: 。いや、面白かったです。とても。うんなんか見方も、ね、いろいろ変わりました、あと私がすごい印象的だったのはうん、うん、そのネガティブな情報を発信しメディアが発信してないからそれほど悲観的ではないという、なるほど確かにそのね日本って非常にこうネガティブな発信ばかりが結構目立つような感じがするので、うん、そういった意味でもセンチメントに非常に影響があるなぁなんて
3: いう。うんうんインフルエンサーっていう話が非常に面白かったですね、うん、あの前からね中国はあのどちらかというとライブコマース、あの個人の人があのライブで動画で発信して、ものをやっている、はいうんあ。そういうのをナノインフルエンサーと呼ぶ。ナノインフルエンサーって、ね、ですね。だから本
1: 当になんかこうその縦の動画とか、うん、最初にどんどん、ね、こうやっていったっていうところとかと。まあ女性中心のマーケティングですよね、彼のやってるところは。かそういうのをすごく本当に先見の銘があるな,な
4: て思って。なるほど。と
3: <ん>、
0: はいあのあそうのと、今ね、コメントでありがとうございます。あのマリさん、和協の会というのがシンガポールにあります。なるほど。和協の会といるんですね、こちら、今ですね、えー、と<ー>先ほど私があの森川さんと最初にお話しさせていただいた、はい、えきっかけだった、ワオジェという。あのここちちらららも一応皆さんんににごご紹介リンクを、ね、こちらに貼らせていいただきますね、えー、とねすね日本の例えばキリロム国科大学とかですねあの、えー、とインドネシアとかそういうところに大学を作ってらっしゃる起業家の方とかいらっしゃってで、ね、本当に世界アジア特にアジアが多いですかね活躍されてる起業家の方は、ね、日本人の方でいっぱいいらっしゃって。そういう人たちが、あの企業家のネットワークを築いてるんでいやー、で
1: もこれからね、うんまあ、森川さんもおっしゃってましたけれども、ネガティブなこと言ってても生、ね、き残れないし、うん、やっぱり海外でビジネスをしていかないと、多分日本も、この間の<笑>イーロン・マスクさんじゃないですけれども、うん、日本は滅びてしまうってう<笑>
0: to exist って言われちゃってますか、らね日本<笑>、はい
1: 、なので、<笑>うん、やっぱそういったね、視点を持って海外にどんどん出ていくっていうのが必要なのかなと思います
0: 。うんそうですね
1: 、お
2: 話の中であの、中国語のビジネスっていうなんか考え方を教わったかなと思って、うん、あの中国大陸だけではなくあの、東南アジアにも中国語を話す方々がたくさんいますし、うん、あと台湾もそうですよね、うん、なんで、すごくこう視野が広がったかなっていうふうな気がしました
1: 。確かに中国国内だけでビジネスをやってるわけではないとおっしゃってましたね。<う>あ、トウコさんの声が、あ,あ、切れてます、途切れてます。
3: あ,あ、ごめんなさい。あれ、ちょっと聞こえない、ね、あ、はい。今大丈夫かな、今。はい、あの本当にそれはね、あって、あの家境の世界っていうのがあるんですよね。<で>インドネシアもそうですもんね、インドネシアもすごいがいいかっていうとなかなか難しくてあの、中国がすごく経済的に、ね、あの発展しだしたときに、かなりその交流ができたわけなんですよね。あのインドネシアであのすごい大きなビジネスやってるのはみんな中国系のインドネシア人の方だったんですけどすごく仲がいいかっていうとなんかそういうわけでもなくてですねまあでもお互いあの同じ中国の,あの民族同士っていうことでやっぱりすごくなながる大会みたいいのはすすごい盛んですね、うん、なんかそういう、まあ、だから和教の会みたいなのの中国版はすごい世界中で盛んですしあと昔はなんかそういうメディアがあったんですよね。中国語の、なんか香港で発行してたんですけど、その頃は、中国語のメディアで、世界最大の,その中国人話者人口が読むメディアみたいなのが、昔は香港にありました。今はもう多分ないですよね、きっとね。だから、英語だけじゃなくて、中国語のメディアっていうのも、すごい部数で読まれていたというのが、かつてはありましたね、香港に。
2: インドネシアはああですね。あ、ごめんなさい、そうそあ、ごめんなさい。インドネシアは、あの、福建省の方が、やはり多いんですか
3: 。なんか、その辺はですね、えっ、ー、と、三大、き、私が行った時、来て、すでに、三大ぐらい経っていてですね。あの、中国語禁止だったんですね、しばらく、インドネシアって。そうするとですね、なんか、ルーツがた、なんか、ちょっと、あ、たれるって言ったら、おかしいんですけども。あの、中国語ができない、あの、中国。インドネシア人の人がほとんどだったんですよね。うんこれどこの出身ですかみたいな話って確かそう言われてみるとあんまりしたことがないなと思いました。でその政権が変わって民主主義になってあの中国語が OK になったんですね。でそれから自分の子供にあの中国語を習わせる人がすごく増えましたね自分はできることということで。だから情報とかも、その人たちは中国語では全く取ってなかったですよね、考えると。い
1: やあとその、さっきおっしゃってた中で、韓国の化粧品、私、韓国の化粧,水あ化粧品って、すごく日本でも人気になってるじゃないですか、はいはい、日本人は韓国に買いに行くんだけれども、そうそう中国からは締め出されてしまって、ほとんど中国の化粧品と変わらないじゃないかっていう評価を得てるっていうのは、ちょっと驚きでした。そして日本の方がまだまだいいあ,<っ>あのね日本の化粧品がいいっていうのはもちろんそうなんでしょうけれども<ん>韓国がそこで負けているんだっていうのは意外で
3: したあそこはあの文化の遮断みたいなのが起きてですねあのあ、はい、いわゆるそのイケメンボーイズグループとかも全部禁止になったんですよね一回ねあーはいはいそうですね特にアイドルの人たちも韓国の事務所に入って修行して帰ってくる逆輸入で人気が出るみたいなのが多かったんですけどもあのそこが男,男らしくない男一切禁止みたいになってしまってですねそういうあのかだからこれはやっぱり韓国人の,あの方に韓国エンタメにその人気がいくのをこうすごく恐れたっていうかね。あのそれってやっぱり韓国エンタメが流行るってことは、韓国の商品が流行るってことにもなるんですよね、なので、その辺かなりシャットアウトしたなっていう、一時期、あの意識的にやってるなという感じはすごくありましたね
1: なるほど、そうすると、日本の化粧品がいいということではなく、韓国の商品が脅威であるからシャットアウトして、日本はまだそうでもないっていうふうな、そんな見
3: 方もできますね。あと、それからあの韓国の商品のいい,、うん、いいとこ取りをしたっていうか、ですねどんどんおしゃれになってパッケージとかも、やっぱり、うん、なんていうのか新自分、自国のものが進化していったっていうところはあると思うんですね。だから前は韓国のものがおしゃれだったけど、今はやっぱりあの自国のものも十分おしゃれになってきたっていう感じですかね。うん
2: 、あの韓国製品の排除っていうので何か思い出したんですが朴槿ククネ政権の時に国防力をその対中にえー、対中国に対して高めるために、サードを配備するということをあの、えー、と発表したか、計画を立てたか、ね、そうで
1: したその時にに、ね、完全に
2: 排除しましたよね、はい、韓国でなんで旅はい。観光客なども止めたりとかして、かなり韓国には影響があったんじゃなかった
3: かなというふうに思います,かののもますね。あれですよね売れなくなりますよね、やっぱりね
2: 。そういうあの政策的なところで、やはり、あのなんていうんですか、製品の排除とか、観光客を入れないとかっていう力を出す国なのかなっ
1: て、うん、今、ちょっと思い返してしまいました忘れてましたた忘れまそうでした
3: でもあの、私が北京に行ったときに、すねすごい流行ってたお店が、中に入ると、ですね無印良品とユニクロが合わさったって感じなんですね。<笑>あ中国の企業のえあちょっと名前忘れちゃったけど一時すごい流行ってて今ちょっと廃れちゃったみたいですけどあのいわゆるその100円ショップじゃないんですけどかわいいものがたくさんあってで中に入るとあこれってすごいユニクロっぽいなっていうものとあ無印っぽいなっていうものとあの混在してる感じで、まあ、すごいまね真似っこ商品だったんですけどただもうパッケージとかもすごくかわいいですし全く日本で買うものと遜色ないんですよ。だから、そうやって、あの、どんどん自国の物語の,のレベルが上がっていくっていうのも、多分すごくあると思うんですよね
0: 。はい、ありがとうございます。さん、ねさん。あの、先ほど、C チャンネル、ええーはいね、あの、ね、こちら、え元 LINE CEO 森川さんというふうにご紹介させていただいてしまって、今、ね、現在のお仕事の、あの、リンクを、うん、あの、ちゃんとし。ご紹介できてなかったので今こちら「スイチャンネルの、ね」のリンクを森川さん現在活動されている会社のメディアですねこちら、えー、ご紹介こちらに上に貼り付けさせていただきました、はい、YouTube
2: にたくさん動画があって、うん、私今朝ちょっと見させていただいたんですけど、うん、あのコンセプトが誰もがわがままでいられる時代へっていう,んうん、うんまあ、コンセプトなんですねさまざまなライフスタイルを提案というで、うん、あとこれちょっとグッときたのがコンプレックスを武器に変えるライフスタイル提案メディアっていうふうに書いてあって。<ー>あの、お化粧品とか、あとまあ女性で言うと生理用品とか。うん、なんか細かい紹介とかを、あのいくつもあの動画で、あの
3: 、あ出てました
0: 。なるほど。ね、今、女性向け専
3: 用メディアということで。ありがとうございます。あのね、私が言ったブランドはメイソーでしたね。あ、メイ
2: ソー、あ。そうですね、あロゴを思い出しまし
3: また。ね、瞑想のロゴ自体がなんかすごく、あれ、なんか似てるなっていう感じ。フィニクロのロのゴかと思った<笑>でも、うん、中に入ると、ですねあの、中国人の子たちが、若い子たちが来て買ってたんですけど、本当に商品はすごくいいんですよね、だから悪かろうみたいな感じはあんまりなかったですね。
0: はい、ありがとうございます。これすごくこのメディアも本当に多言語で各国語でされててね、アジアにどんどん日本のインフルエンサーマーケティングをこう浸透させて
3: 、聞かれているようですよね。う,ねうん。あとやっぱり中国人の考える対面の価値っていうのもいろいろな、うん。な何や、もうやっぱり、ね
2: 、あ、お子さん声が。キリキリにな
1: ってます。あ、完全に聞こえなくなっ
3: ちゃいましたね。あれ、トコさん、接続が悪いんですよね。ごめんなさい、入り直しましたけど、まあそろ、そうです。はい。え、そうで
0: すね。ありがとうございました。もうはい、今日も充実したね、あの時間素晴らしいゲスト参加いただいて。感謝です。ありがとうございました。今日木曜日ですね。明日金曜日。ということで、また8時半にお会いしたいと思います。よろしくお願いします。良い一日を。あり
3: がとうございました。しくさいはい、ありがとうございまし
2: た。あとりっぱい後でゆっくりお待たせていただきます。ありがとうございました。はい、みなさありがとうございました。
0: はい、とうさん、さゆりさん、ひろこさん、そして参加者の皆様、ありがとうございました。コメントもありがとうございます。全部ご紹介しきれなくて、ごめんなさい。また。あの引き続き明日ねディスカッション続けましょう。よろしくお願いします。今日一日を。いたします。
1: 失礼いたします。失
0: 礼いたします。